0: 자 오늘은 별처럼 이라는 제목으로 하나님 말씀 전하겠습니다. 여러분 호주에 에세나 온일이라고 하는 모델이 있었대요. 15살에 모델 일을 시작하면서 인스타그램을 시작했는데 얼마 지나지 않아서 인스타그램 팔로워가 50만 명이 넘는 인플루언서가 되었답니다. 10대의 나이에 여러분들 같은 청소년들 시절에요 그런데 한참 많은 팔로워가 따르기 시작했던 그 유명했던 인물이 2015년도 19살이 되던 해에 갑작스럽게 그수많턴 사진들을 대거 삭제하고 내가 인스타그램을 중단하겠다 선언을 했다는 거예요. 이유를 들어보니까 나는 지금까지 가짜 삶에 살았다. 나는 대중들이 좋아하는 모습에 나를 끼워 맞췄고 대중들이 나를 좋아하는 모습에 나를 끼워 맞추느라 내 삶을 잃어버렸다. 이제 나는 가짜 삶이 아니라 나의 진짜 삶. 진짜 경험, 그리고 깊이 있는 삶을 살겠다 이렇게 선언하면서 어, 저런 충격적인 선언을 했다는 거예요 저게 호주에서뿐 아니라 사실 전 세계적으로 토픽이 되고 화제가 되어가지고 뉴스에 난 적이 있었습니다 여러분 사람들은 유명해지길 다 원하는 것 같아요 특별히 요즘과 같은 시대에는 누구나 셀럽이 되고 싶어합니다 더 많은 팔로워와 더 많은 좋아요 개수와 더 많은 인기를 얻고자 사람들이 유명세를 얻고자 하는 시대가 된것 같아요 그런데 여러분 그거 아시죠? 더 유명해질수록 사람들이 그것을 좋아하지만 유명을 추구할수록 사람들이 쉽게 망가지는 경우도 수없이 보게 됩니다 그런데 하나님께서는 오늘 우리들에게 무엇이 진짜 유명해지는 것인가 어떻게 사는 것이 하나님 앞에서 유명한 것인가 라는 것을 우리에게 알려주고 있는데 그 이야기를 오늘 한번 들어보려고 합니다 오늘 본문에 보면 산파들의 이야기가 등장하고 있습니다. 예전에는 여러분 아이를 낳을 때 우리들은 다 산부인과에서 여러분 다 낳았잖아요. 그런데 예전에는 산부인과로 가지 않고 출산할 때가 되면 은 산파라고 하는 아이를 받는 전문적인 일을 하는 분들이 집으로 오셔서 소중한 생명을 받아주셨습니다. 그게 이제 산파라고 하는데요. 이스라엘 사람들이 처음에는 얼마 되지 않았는데 번성하게 시작하는 거예요. 아이를 낳고 또 낳고 계속해서 인구가 늘어나기 시작하는 거예요 애굽왕이 처음에는 별거 아닌 것처럼 생각했는데 저 변방 땅에 사는 이스라엘 백성들이 계속해서 인구가 늘어나기 시작하니까 어느 때가 지나자 위협이 되기 시작했어요 어? 신경 쓰지 않았던 저 이스라엘 백성들이 저렇게 번성했다고? 저걸 놔두다가는 우리 이집트에 있는 백성들이 위협을 당하겠는데? 위험하겠는데? 라는 생각이 들었어요 그래서 어느 날 삼파두를 불렀습니다 히브리인 삼파두를 불러다가 명령을 내리는 거예요 그 명령을 내리는 구절이 1장 16절인데 한번 같이 보겠습니다 아주 잔인한 명령을 이렇게 내려요 있습니다 시작 너희가 히브리 여자들을 조산할 때 남자아이가 태어나면 죽이고 여자아이가 태어나면 살려두어라 하고 명령하였다 정말 잔인한 명령이죠 여러분 인구가 늘어나는 것을 막으려고 남자아이가 태어나면 죽이라고 명령했어요 산파의 직업의 소명이 무엇이죠? 산파의 목적은 아이의 소중한 생명을 살려내는 일인데 그 산파들에게 그 소중한 생명을 죽이라고 명령하고 있는 거예요 그런데 문제는 뭐냐면 왕의 명령이라는 것이죠 왕이 히브리 산파들에게 명령하고 있어요 여러분 왕은 시대를 막론하고 왕이 있던 시대에는 왕의 명령은 절대적이에요 옛날에도 여러분 우리나라도 조선시대나 그 이전 시대에 어명이요 라고 하면 왕의 명령이 전달되는 것이에요 그럼 어명을 받을 때는 사람들은 그 명령을 그냥 받지 않고 엎드려 절하며 그것을 받죠 심지어는 그 사람 보고 독약을 갖다 주면서 이걸 먹고 죽으라고 어명이요 라고 하는데 그것을 두 손으로 받아들고 맛있는 장면을 우린 드라마에서 봤습니다 그만큼 왕의 명령은 절대적 권한이 있었는데 이 이집트의 왕이었던 바로 파라오의 명령은 훨씬 더권위 있었어요 이 왕들 중에서도 역사 속에서 파라오의 권위는 신적인 권위를 갖고 있었기 때문에 어마어마한 권위를 갖고 있었죠 왕이 명령하면 무조건 따라야 돼요 근데 여러분 이 히브리 산파들이 어떻게 했죠? 오늘 본문에 보니까 이 엄중한 명령을 어깁니다 반전이에요 17절 말씀 이렇게 나와있습니다 같이 있습니다. 시선. 그러나 그 산파들은 하나님을 두려워하여 이집트 왕의 명령을 어기고 남자 아이들을 살려 주었다. 산파들이 이 이집트 왕의 명령을 어겼다라고 기하고 있습니다. 이유는 아주 간단하게 설명하고 있어요. 한 가지. 하나님을 두려워했기 때문에. 이 보이는 신적 권위를 가진 파라오보다 내가 믿고 고백하는 하나님을 더 두려워했기 때문에 그 신앙의 고백으로 왕의 명령을 어기고 그 생명을 살려주었다는 거예요 여러분 산파들이 세상에 눈으로 보면 어떻죠? 이 산파들은 무명의 사람들이에요 여러분 파라오와 이 산파들을 비교할 때 산파들은 그저 나이 든 여인들에 불과했어요 무명이었어요 사람들이 주목해보지 않는 그런 사람들이었어요 그데 이들이 하나님을 두려워하는 마음으로 그 아기들의 소중한 생명을 받아 냈을 때에 하나님께서는 이 여인들을 성경에 기록합니다. 하나님께서 수많은 이 세상의 역사 속 에피소드 중에서 그 사건을 놓치지 않고 성경에 기록했을 때는 이유가 있는 거예요. 여기 성경의 본문을 보니까 하나님의 뉘앙스를 읽을 수 있는데 출애국기 1장 15절 보니까 이런 말씀이 나와 있어요 우리 다시 한번 같이 읽어보면 좋겠어요 자 시작 그리고 이집트 왕은 히브리 산파인 시브라와 부하에게 라고 이렇게 나와 있습니다 여러분 여기서 하나님께서 우리에게 알려주시고 싶은 어떤 뉘앙스를 읽을 수 있어요 뭘까요? 저기 제가 노란 표시를 했는데 하나는 이집트 왕이라고 표현했고 또 하나는 시브라와 부하라고 부르고 있어요 하나는 이름이 없고요 하나는 이름이 있어요 하나는 무명이고요 하나는 유명해요 원래 저 구절을 쓸때 이렇게 써야 더쓸것 같아요 그리고 이집트 왕은 히브리 산파들에게 이렇게 쓸수 있었고 아니면 대부분 역사적인 기록된 대로 왕이니까 이집트 왕 누구누구가 히브리 산파들에게 이렇게 쓰는 게 일반적이잖아요 그런데 저기는 정반대로 성경을 기록해요 이집트 왕은 무명이고 히브리 산파들의 이름만 밝히고 있어요 이 성경의 뉘앙스, 하나님의 뉘앙스가 뭡니까? 하나님 앞에서는 저 거대한 신적 권네 가진 저 파라오의 이름이 의미 없다는 거예요. 그런데 누가 정말 하나님 앞에서 의미 있는 이름을 가졌느냐? 저기 있는 시뿌라와 부하라고 하는 하나님을 두려워한 저 문명의 여인들이 진짜 하나님 앞에서는 유명한 사람들이라 이렇게 성경이 말씀하고 있는 것이죠. 여러분 너무 재밌는게그 제가 주석책을 보니까 저 이집트 왕이 누구였는지 성경학자들과 역사학자들의 의견이 되게 분분해요 그게 너무 재밌는 거예요저두 명의 삼파의 이름은 너무 분명하게 성경이 하나님이 딱 기록하셔서 알수 있는데 학자들은 의견이 분분해요 아이 당시 왕으로 추정해 보 건데 이었을 것이다 아니 저였을 것이다 의견이 충돌해요 너무 재밌지 않아요? 하나님이 이름을 밝히지 않으니까 일어나는 일이에요 여러분 누가 진짜 유명한 사람이죠? 역사책에는 그 왕들의 이름이 유명할지 모르겠지만 역사의 주관자이시고 영원한 왕이신 하나님 앞에서는 그 이집트 왕은 문명이었어요 철저한 문명 그러나 히브리스 파 하나님을 경외했던두 여인의 이름은 저렇게 선명하게 기록되어 있어요 이게 뭡니까? 하나님의 셀럽이죠 누가 진정한 셀럽이에요? 이두 명이 분명히 여인들이었다는 거예요 그럼 세상을 보면 누가 주목받냐면 누가 셀럽이 되냐면 돈이 많거나 팔로워스가 많거나 인기가 많은 사람들이 주로 그런 사람들이에요
1: 여러분 그런 영상 잘
0: 아시죠? 그 다니엘 맥이라고 하는 사람이 그외국에서 이제 그 차가 슈퍼카나 좋은 차가 지나가면은 그 사람한테 가서 인터뷰하는 영상 틱톡 하잖아요. 뭐라고 물어보죠, 여러분? 직업이 뭐예요? 어, 그렇죠. 엑스큐즈미. 어 번역을 해서 얘기하네. What do you do for a living 이렇게 얘기합니다. 당신 직업이 뭐예요? 뭐 먹고 살에 이런 차를 타는 거예요. 그러니까 뭘 주목하는 거예요. 야 당신 진짜 멋진 차 타니까 돈이 많은 것보다 도대체 몰래서 이렇게 돈을 모으고 멋진 차를 타는 거예요? 라고 하는 거예요 사람들이 그 영상이 얼마나 주목하고 조화를 많이 모는 지 몰라요 엄청 유명해졌어요 틱톡의 팔로워 수가 천만 명이 넘더라고요 사람들이 주목해요 거기에 얼마나 많은 셀럽들이 등장하는지 몰라요 사람들이 로망이죠 근데 여러분 하나님께서 이것을 주목하실까요? 그 사람의 직업이 무엇인지 그 사람 차를 못하는지 주목하실까요? 저는 만약에 우리 형수하 중에서 만약에 틱톡커가 나온다면 이런 질문을 하는 사람이 나오면 좋겠어요 What do you live for? 이렇게 물어보는 사람이 있으면 좋겠어요 이게 하나님의 질문 아닐까요? 당신은 무엇을 위해사십니까 이런 사람 없더라고요다 직업이 무엇인지, 차 못하는지, 재산이 얼마인지 이런 것만 주목하지 당신은 무엇을 위해 사는지에 대해서 물어보는 사람이 없어요 제가 한때는 관심이 있어서 제가 한번 해보려고 그랬어요 저거를. 진짜로 제가 한번 해보려고 그랬어요 이걸 하는 사람은 없구나 내가 해봐야겠다 라고 했는데 안 하는 게 좋겠죠? <웃음> 저기 우리 목포 새로운 교회 저기 하나, 둘, 셋, 네번, 다섯번째 줄 하얀 티 입은 안경 쓴 친구가 저한테 안 하는 게 좋겠죠? 그러니까네 진짜 아, 아까까지 분위기 좋았는데 네. 네, 여러분 이 질문이 굉장히 중요해요 특별히 하나님 앞에서 살아가는 사람들 아까 여러분 그 이지투 왕 같은 경우가 정말 이 시대로 말하자면 누구나 따르는 가장 많은 팔로워를 가진 사람 아니겠어요? 근데 하나님께서 물으시는 거예요. What do you live for? 너는 무엇을 위해 사니? 물어보는 거예요. 그 앞에서 의미 없다는 거죠. 사람들은 이 세상 살아가면서 유명을 추구하고 좋은 직업이나 많은 유명세를 얻어서 거기에 있는 이 세상에서 뭔가를 이루는 정점을 찍는 거에서 지나치게 관심이 있어요. 근데 그렇게 할때 사람들이 망가지는 것을 봐요. 근데 하나님께서 무엇에 관심이냐면 하나님께서는 한 사람이 완벽한 성공을 이루는 것에 관심이 있다기보다도 그럼 사람이 망가지는 것 같아요. 하나님은 성경이 원하는 게 뭐냐면 그 사람에게 맡기신 직분과 기질과 성품으로 성실하게 살아서 하나님께서 맡기신 미완성의 퍼즐 한 조각을 맞추는 것을 주님께서 예배로 받으시는 것 같아요. 그러면 위대하신 하나님께서는 그가 성실하고 신실하게 만들어낸 그 재료를 가지고 하나님의 하나님 나라의 커다란 아름다운 그림을 맞춰가시는 것 근데 우리는 스스로 하나님이 되길 원해서 내가 하나님처럼 되고 싶어 누구나 주목하는 사람이 되고 싶어 난 원탑이 될 거야 라고 하면서 내가 이루어낸 업적이나 성공을 바라보며 살아가는 거예요 그러니까 우리 영혼이 망가지죠 우리 사랑하는 청소년 여러분이 무엇을 위해서 달려가고 무엇을 위해서 사는지 모르겠어요 그러나 정말 바라기는 하나님께서 여러분에게 맡기신 몫이 있고 여러분에게 맡기신 은사가 있고 기질이 있고 고유한 독특한 성품들이 있어요. 여러분은 그런 고유한 작품이에요. 그것을 가지고 여러분의 인생으로 내가 마치 하나님이 되는 것처럼 다 이루려고 하는 것이 아니라 하나님 맡기신 것을 아름낱게 완성해서 주님께 올려드린 예배자가 될수 있기를 주의하며 축복합니다. 그게 아마 여러분들을 향해 하나님이 가신 비전일 거예요. 성경은 영원의 관점에서 우리를 안내하거든요. 지금 이 땅에서 반짝하는 인생이 아니라 영원히 빛나는 인생으로 늘 안내하셔서 그런 가치관의 성경을 통해서 우리에게 주십니다. 우리 사랑하는 청소년들에게 우리 목포 새로운 교회 비전을 찾아서 떠난 여행을 하고 있는데 여러분들에게 이런 하나님의 비전이 가슴 속에 들어오시기를 축복합니다. 여러분. 하나님께서 성경에 보여주신, 그 하나님께서 받으신 최고의 영광이 무엇일까라고 보니까 이 성경의 하이라이트는 십자가 구원이더라고요. 무슨 뜻이냐? 하나님께서 받으신 최고의 예배가 무엇인가? 하나님의 아들이 이땅 가운데 낮아지셨어. 기꺼이 초라해지시고, 기꺼이 조롱동하시고 기꺼이 무시당하셔서 우리를 섬겨 사랑해 주신 것. 그게 하나님께서 받으신 최고의 영광스러운 사건이었어요. 십자가죠. 우리 생명을 구원하시기 위해서 그런 낮아지는 성김을 하셨을 때에 그때 하나님께서 최고의 영광을 받으셨다고 성경은 이 성경의 하이라이트로 전하고 있어요 그것은 우리에게도 마찬가지겠죠 주님을 따르는 우리에게도 하나님께 영광을 는 최고의 삶이 무엇이냐 묻는다면 그것은 어떤 성취를 했느냐, 무엇이 되었느냐, 무슨 직업을 갖느냐가 아니라 너는 지금 하나님께 어떤 사람이겠느냐 저는 그래서 우리 목포 새로운 교회 친구들 이 비전트립에 참여한 이 부분을 되게 칭찬해주고 싶어요 그건 제 칭찬이 아니라 아마 하나님의 칭찬일 것 같아요 중고등학생 때 분주하고 학업이 우선이고 할 텐데 청소년기의 과정 가운데 아나 대학 가서 나 그때 비전트립 갈래 나 어른 되면 그때 선교 할래가 아니라 청소년의 시절 가운데 지금 부르신 하나님의 마음에 반응하기 위해서 비전 찾기 위해서 지금 이 자리에 있는 여러분들을 축복합니다 그 과정, 과정이 모아져서 하나님의 사람으로 이렇게 모아지는 거거든요. 여러분, 좋은 선택을 한 거예요. 네. 그, 우리 청소년들 좋은 선택했다는데, <웃음> 얼굴에 감정이 없네. 네. 어찌됐든 간에, 여러분, 그런 거예요. 빈센트 방고우라고 하는 화가 여러분 다 아실 거예요. 그죠? 아주 유명한 작가죠. 저 그림, 방고우 몰라도 저 그림은 알죠. 본 적은 있죠. 예. 네. 저게 고흐 그림이에요 고흐 그림이 얼마에 팔렸을까 보니까 1990년도에 경매가 880억에 팔렸는데 요즘 시가로 하니까 2천억이 넘더라고요 엄청난 작가예요 세계 최고의 작가 중한 명이라고 꼽히는데 이방과가 사실은 그 당시 화가로 살아갈 때는 주목을 못 받았어요 되게 작품 세계가 어둡고 상막하다 색감이 왜 저러냐 막 이랬어요 그리고 삶이 이렇게 정신적인 질환을 가지고 있어서 삶 자체가 되게 괴로웠고요. 그리고 작품 활동을 그럼에도 불구하고 꾸준히 해왔어요. 그렇게 버텨왔는데 마지막에는 불운하게도 일찍 세상을 떠나는 그런 작가를 남겨지게 되었거든요. 그런데 참 놀랍게도 방고우가 죽고 나서 이 사람은 더 유명해져요. 저 사람이 떠나고 나서 역사는 이 사람을 재평가하기 시작하면서 이 사람이 얼마나 놀라운 작품을 남겼는가를 주목하기 시작하더라고요 그래서 사람들이 이런 얘기를 많이 했대요 야, 방고우가 지금 살아있어서 이런 역사적 평가를 받는 것을 직접 듣는다면 얼마나 기뻐했을까? 라는 상상을 사람이 많이 했대요 근데 이 상상을 실시한 드라마가 있는데 제가 이제 클립을 좀 가져왔거든요 우리 같이 한번 이 드라마 잠시 보면 좋겠습니다 준비되셨으면 영상 한번 볼까요? r are we? That's 2010 AD, and this is the mighty Musée d o r s a y home to m a n y of the greatest paintings in history. Oh, that's wonderful. Uh, I ain't got that, I've got something more important to show. Take all your chances while you can. b i a question, um, but to me, Van Gogh is the finest painter. Certainly, the most popular, great painter of all time. The most beloved. His command of color, most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, t o use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world. No one had ever done it before. Perhaps no one ever w i l l again. To my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also one of the greatest men who ever lived. j o y 제가 이 영상을 보는데 굉장히 감동이 있더라고요. 고우의 감정이 느껴지는 것 같았어요. 저는 이 영상을 보면서 오늘 히브리 산파들의 이야기와 굉장히 닮았다고 생각을 했습니다. 여러분 그 당시도 돌아가보면 히브리 산파들의 결정이 쉬웠을까요? 저는 절대 그렇지 않다고 생각해요. 본문은 짧게 기록되었지만 히브리 산파들은 손잡고 두려워 떨며 하나님 앞에 순종하기 위해서 눈물을 흘며 리 기도했던 세월이 얼마나 길었을까요? 하나님을 경외해서 순종을 하는데 왕의 엄중한 명예에 두려워서 얼마나 함께 모여서 둘이 끌어안고 서로 격려하며 버텨냈을까 생각을 했습니다 그러나 하나님 앞에서 이 산파들이 하나님 백성당 고백을 드렸을 때 그들의 인생은 영원히 빛나는 작품이 되었다 히브리 산파들이 아이를 받아든 직업을 가졌는데 그 직업에 충실하고 성실하니 하나님의 역사 안에서는 그들로 인해서 이스라엘 백성이 번성했다라는 놀라운 영광성 고백이 이어지고 있어요 이게 하나님이 우리의 인생을 사용하시는 방법이에요 사랑하는 여러분 잠깐 반짝하고 언제 살았지 모를 인생이 아니라 우리 모두 하나님 앞에 영원히 빛나고 의미 있는 인생으로 자라갈 수 있기를 축복합니다 세상은 여러분에게 말해요 잠깐 반짝 빛나는 인생이 되라고 여러분에게 도전하고 건면하죠 근데 성경은 여러분에게 영원히 빛나는 인생이 되라고 말하고 있어요 진짜 하나님의 경애하는 삶의 과정을 살아갈 때의 주님께서는 여러분들에게 별처럼 빛나는 인생이 되기 하실 줄 믿습니다. 마지막 다니엘 12장 3절 말씀 제가 읽어드리고 같이 찬양 부르겠습니다. 지혜로운 자들은 하늘의 빛과 같이 빛날 것이며 많은 사람을 오른길로 인도한 자들은 별처럼 영원히 빛날 것이다.